0: Hello， 大家好，欢迎聆听写钢塔罗，我是节目主持人李宁。不知道大家有没有期待每一周我要跟大家聊的话题因为现在的话题呢，因为没有依循就是塔罗教学的一些过程所以。哦，到底每一周我会聊什么？我相信大家都觉得好神秘哈。其实我自己也不太知道哈，就说哎、欸，下一次我到底要聊什么哈？通常都是在哦录完一集之后，中间借有一些教学，还有我在写论文的过程。哦，有了一些对塔罗图像的一些想法的时候，那我就会把它呃抓出来，好，然后变成是一集短短的要跟大家分享的内容哈。那今天要跟大家聊的呢是有关大密牌的图像里面的对偶关系哈，哦，尤其是像呃维特牌啊，哈，它前面的像1号、2号、3号、4号的这些呃魔术师、呃女祭司、皇后、皇帝的这样的图像。很明显，它都以哦男生、女生、女生、男生哈，这样就是一组一组，好像就是性别上的可对应的方式表达出来了哈。而且这样的一种哦对偶关系哈，那个偶其实偶像的偶就是指的是相对性的图像表现哈。到了后面之后哈，就是在表达一些概念的牌当中呢，它是以整体图像。的某一种呃展现的方式，呈现了相对性的关系哈。这种相对性的关系哦、啊，我知道在我我是其实还没有看过图呃，就是一些介绍塔罗书里面特别提到哈。可是哦、呃，如果我们要聊有关塔罗牌与心灵成长这件事情的时候，这个队友关系就变得是很重要。那从这里面也会知道说，说维特塔罗牌的图像的安排其实是有精心设计过的哈，也就是依照神秘学他所谈的哈，有点像我们道教里面的呃，就是阴跟阳的这样的宇宙观哈，认为世界都是借由两种相对应的元素哈，它们相互协调、相互动态的一个呃这种。变动哈才会形成一种秩序哦，所以这样的一种呃动态的秩序呢，在塔罗大牌里面，它常常就会有性别哈，或者是各式各样的一种图像的色彩，或者是人的身体语言等等的方式被呈现。好，那这个对友关系，当然第一排就更明显哈，它是用性别来表达，所以魔术师是男生，女祭司是女生哈，然后像皇后是女的。哦，皇帝是男的之类的哈、哦，然后越到后面，当然这种相对关系是比较难明确的区隔。可是你注意看图像，你就会发现很有趣。譬如说，哎，隐士是静止在那里没有动，哎，可是命运之轮呢、哦，它是一个轮子。不断不断要转动的所以这边会有静跟动之间的一种相对关系或者正义跟倒吊人，正义是指某一种合理性，所谓的正确真理的东西可是它旁边的倒吊人却是翻转了正义原来的一个正确的东西所以这种相对关系在塔罗牌里面的一个出现如果我们能够把这些线索找出来，其实它也是要帮助我们学习在这个世界观里面。啊，我们都是用一种二元对立的方式去认识这个世界。可是大部分的时候啊，我们人的二元，呃，是属于相对立的。也就是，如果我现在认同了对那个错的那一方，其实就会变成是我的对立面。而它一旦形成对立面的时候，当然那个错的那一方，它就会被我是排斥的，跟我是排斥的，它不会被纳入到我能够接受跟容忍的这样的一个地方哦。所以黑跟白，对跟错，好跟坏，哦，这些哦对立面，其实就是在形成我们对这个世界的认识的一个内在的认知结构。那一旦这个结构形成了之后呢，它就会变成是，哦、呃，我们对外在世界形成的一种评价。那这种二元对立，当然它最明显的形成的一个行为就是排他性。所以排他性指的就是说，如果我一旦认同了某一种，呃、族群或某一种想法跟观点，那跟这个观点相对立的那一面呢？当然就会变成是跟我有冲突的哈，所以会被我排挤哈。所以像我们社会上啊，政治新闻或社会新闻也很容易会出现这种的二元对立的这样的一个状况。那我们在社会关系里面呢，最明显会看到的，譬如说我们会说是本地人或者是外来的移民哦，这也是属于就是区隔哈，两者不同的这样的一种判断的标准，或者是我们还有说哎你是属于北部人我是属于什么中南部人等等哈，这种地区也会很容易划分那基本上，呃，当然，这样的划分是为了要方便我们能够去，呃，快速的归纳、分类一些理解哈、哦。可是这样的划分也很容易形成某一种意识形态，对不对？哈、哦，然后就会各自太过于笼统，也是哦、呃，太过于刻板印象的方式。给予对方贴标签，好，这就是二元对立的时候会形成的一个问题。好，如果我们谈荣格的话，荣格认为说这样的二元对立的我们的内在的思维，其实对一个人的心灵成长是没有帮助的。好，因为这样的二元对立是意识在做某一种对外在世界的辨识的时候惯用的一些方法啊，因为归纳分类本身就是快速可以去认知世界的一个方式。可是这样的一种哦认知，哦，它只会造成冲突，哦，还有排他性，却没有，却很难可以去达到一种哦宽容或者是整合这样的一条路。哦，你想想看嘛，如果今天。哦、呃，对方持有跟我不一样的一种看法的时候，如果我坚持我是对的，那对方是错的，那我们两个人要怎么样达到共识？很多时候其实是很难，我们叫水火不容，对不对？那这样的情形下，呃，荣格就会呃探讨到一个问题，就说这种二元的价值观其实是早就在社会里面被建构出来的，所以每一个人是在这个社会当中学习的过程会学习这种价值。那如果呃、哦、我们全然的接受了这些价值观，然后依照这些价值去做生活的话，那每一个人他没有办法成为是一个独立自主的人。呃，就算是我觉得，呃，现在我选择这样的立场是我自己选择的，我也没有被逼迫，也并不代表说我是独立自主的个体。好、呃，因为我所选择的这个立场，如果我没有去反思到底我认同这样的价值的合理性在哪里的之前，我所认同的那一件事情本身其实就是被教导的。好、呃，所以，呃我是只是被动的一个选择者。那要怎么样才能成为一个真正成熟独立的人呢？那荣格在他的理论里面就把它视为叫做个体化的历程，然后个体化的历程其实就是开始对这种二元的对立形成某一种更高层次的去整合。哦，我有这样的整合的过程，我们才能打破原来的结构。哦，因为我如果只停留在原先的看事情的观点。那对的就是对的，错的就是错的，当然不可能有任何的转圜的余地哦。可是我一旦想说要去开始去整合哈、哦、这种对立的时候，我要势必要站在更高的地方去看到这两者是否有可能哦，去看到它共同性的某一个。观点的时候，它的整合是才有可能的。所以，这种站在另外一个观点的这样的一个举动，本身就让我开始移位了而且，那个移位其实就要比原先的观点视野是要可以要更高一点，要更开拓一点哈，才有可能看到。呃，这种二元对立的关系表现呢，在连续剧或者是电影里面很容易，呃，会显现。哦，譬如最近我就看了一部日剧，叫做《我家的故事》。在那里面呢，他就把日本传统的能剧跟现代的摔角哦，这两把这两个艺术表现呢，哦放在一起，然后成为了主角。他内在里面形成的某一种对仗跟矛盾，好，那在这个故事里面，男主角，因为他他父亲是在日本是人间国宝，好，就是能聚的人间国宝，好，所以他是长子，当然理所当然就是要承接父亲的事业。不过，因为他从小到大跟父亲的关系并不是和谐，好，所以在叛逆期的时候就离家出走了。之后呢，他就成为了摔跤选手。然后这样子就过了二十五年左右的时间，是后来因为哦听到父亲在病危的消息之后，他又回到家里。好、哦，那因为这个影片的真正的故事，他要描写的是这一个长子回到家里之后，他为了要照顾哦就是瘫痪的父亲，好、哦，他决定在摔角界隐退，好、哦，然后就是要承担哈、哦、宗主这样的一个身份。那呃，戏剧里面就开始出现了，就是说这个男主角他如何在传统的这个能具这一块，跟他所梦想的这个摔跤这件事情当中的呃内在的折磨哈。那他年轻的时候可能也只能二选一，对不对哈？因为不想要父亲的失业，所以他唯一的选择就是离家出走，然后去选择了一个。跟传统完全不一样的哈一个他的未来，可是现在他回来了，回到家之后，呃，有没有可能这两者不再是对立关系呢？哈，我觉得这个连续剧里面，我觉得用就用很有趣的方法去表现了哈这两者最后哦如何被这个男主角慢慢融合为是可共存的一个关系哈。当然，他们两个可以共存，并不是说哦，只是因为哦。我把一些能聚的元素放进摔角，或摔角的元素放在能聚后，然后这两个混合了，好变成一个混合体之后，好像它就成为了一个和谐。它没有那么简单。我在剧里面看到，最后这个男主角可以把这两者的对立相互整合在一起的主要的原因是他找到了更高的哦可以整合他的一个意义，那个意义就是对家人的关怀。哦，也就是哦，当他为了要关怀家人而没有离开哈他的家，哎，留下来去继续练习练习能剧哈。可是，呃，他本身因为真的太爱摔跤了，也没有办法全然的放弃哈。所以本来是呃瞒着家人哈，偷偷的去练习或比赛，顺便也赚一点钱哈。可是后来，他的家人都知道哈，他有去呃比赛摔跤，但家人都故意装着不知道哈。那主要的原因也是因为他们看到了他哈，还要想要为这个家而努力的这样的一个呃他的心情哈，所以大家都能够接受了哈，他努力想要把这两者都要做好的这样的一种。行为哈，所以我觉得在剧里面所谈的就是，呃，这个男主角内在的冲突，我觉得最后能够被整合，是因为他用一个更终极的一个问题去解决这两件事。那个终极的问题就是，对他来讲，可能生命当中最重要的是家人可以过得开心。那年轻的时候，或许他没有办法理解这一点哈，所以哦，只有追求着自己的梦想哈。可是当他二十五年后，因为自己也是离婚哈，然后再回到他的原生家庭之后。我觉得他慢慢发现了，原来在他心里面最重要的是要让家里可以大家开心的生活在一起。哈，所以哦，这种最终极的他想要在生命当中得到什么的这样的一种访问，反而让他开始找到了让这个能具跟摔角可以相互和谐在生命当中共存的一个方向。那我觉得这样的情节可能在很多电影里面哦都会出现哈，所以哦，我觉得。二元对立最终我们可能要思考的就是说这两者的共存，呃、的方法更多时候，其实要回到我们每一个人的生命的最终极的一个问题，也就是在生命当中，我最想要得到的是什么？我的生命最终想要到达的目的是什么的？这样的一种终极问题的询问当中，才有可能慢慢找到他们两个的整合的可能。那这样的一种转换观点的过程呢，原来的价值结构有可能就会被打破，而且，哦、呃，每一个人也会开始去反思，也会问自己，就是我所认同的这个价值的合理性在哪里，而对方他认同的那个价值是否也有它的合理性？一旦开始我们会问为什么的时候，整合的路就会开始了。好、哦，那而且这样的整合的过程。每一个人才有可能去理解，当我选择某一个价值或立场的时候，我是为什么选择了他？而当我选择这样的价值或立场的时候，相对在这个立场的对面的人，他们为什么会选择他的立场是什么？我们都有可能有深度的同理心去理解到跟我不一样的人的立场，而不是会用“哦，我真的不懂耶，这个人为什么是这样？我觉得他好怪哦，我就是搞不懂的”这样的语言。直接否定了跟我们不一样的这样的一个族群，哈，所以荣格谈的就是说一个人的整合路程，哈，就是哦，它不只是一种哦去整合二元对立的过程，其实在这个过程，我们做到的是重新去让一个人可以从更高的哦跟以往不一样的一个观点去打破哈每一个个人。的价值里面已被建构的这个社会已经给的一种传统的东西哈，那如果不打破这样的传统，有可能我们只是在复制过往的历史哈，所以我们常常会说历史是会重复的，对不对？那主要的原因其实就是因为我们在进入社会，借由语言学习这些社会规则的过程，很多人可能从来没有去访问过为为什么，而就接受了这个社会原有的它的规则。所以荣格他在晚期哈，就说他在研究炼金术的时候，也发现了炼金术非常重视对偶关系的整合这件事情哈。所以后来哈，他也用了各种方式，比如说呃，主动想象哦，用这种方式，就是借由想象力把无意识的原型人格化之后，让这个人格能够为他自己发言，同时哦，我们的意识也有意识的我。哦，也可以跟这个无意识的人格化的人物对话的过程，才有可能去化解我们内在里面有的某一种冲突跟矛盾。哦，当然，我们内在的冲突跟矛盾，它是已经把外在所学习的规则内内化的结果哈、哦。所以、呃，外面的一种呃价值的。形成其实也就会成为我们建构我们内在的一个价值的一个结构哈，所以哦这种冲突我们对外在世界形成的某一种矛盾跟冲突，其实相对在我们的内内心系里面也会展现很多哈、哦。那我常会观察到就说。哦，我们就会讲内心戏这件事情，好，就是在社会历练的过程啊，就是表面上我们会说一套，对不对？可是心里我们又会 OS 一套，哈，这种就是内心戏，当然不可能是全然的没有，哈。可是这种内心戏越多，哈，或者是我外在所讲的跟我内在的内心戏，如果是有很大的不同的话，就代表说，哎，我是做一套想一套。我并没有真正把我所想的东西能够如实的表达出来，那这样当然很多人就会说啊，社会不就是这样吗？我们每一个人如果不社会化的话，还能够生存吗？会有这样的回应哈，没有错哈，就是、说社会化的过程，我们人没有办法全然的真真诚的只做。自己想做的哈，可是也并不代表，就说就要完全的抹杀或者是否定内在的我，或者是全然的用二元的方式去表现。好，所以我在呃上班的时候是一个样子，然后在家里又完全不一样的那个样子哈。那听起来这样的这样的一个情形，比较像是变色龙嘛哈，好像是很很上道哈，在社会生活当中很能够去适应社会的一种表现哈。可是哦，这样的一种呃。这样的一种方式啊，长期下来，其实对个人来讲，它是一种伤害，因为我们的这种内外冲突，并不代表它就可以全然被，呃，一个人去呃吸收跟被适应，在某些时候，这样的一个断层，一定会形成一个很大的冲突跟压抑，因为我外在。不想要拒绝别人而答应了，可是这样的答应我要去做的时候，我确实需要压抑很多负面的情绪哦，所以这样的一种压抑过久了，当然我们内心是受伤的，会生病的。好、哦，所以哦，内外的冲突，好、哦，如何要化解？当然就，就这就跟我一开始讲的所谓的相对的、哦、二元对立的哈、哦，这种。呃，相对性的东西的某一种整合是有关系的哈、哦。当然，这种整合是怎么形成呢？哈、哦，荣格理论里面它谈的是一种象征的力量，哦，它是需要一种可以去用灵感或者是用超越的方式，能够带动哈、哦、一种哦跟以往不一样的更高的视野哈。哦这种对偶关系是在生命当中任何一个时间点一直都在存在的，而且在这种相对关系里面，我们永远都觉得是在二选一。那荣格的呃心灵理论其实就是在探讨的是一个人他如何成为一个有能力去呃超越这种二选一的情境，让自己的生命不再卡在这种二选一的死胡同，而是永远都在。可转化的一个位置上，让自己哦不再迷失，而是走在一种更整合哦心灵不会有那么大的冲击跟矛矛盾的状态下过生活。好，这就是他所谈的个体化的历程。哈，当然这样的一种能力是需要长期做。呃，一种思考上面的培养，或者以荣格来讲，象征的学习也可以做得到。因为，呃，一方面思考的培养是从呃头脑里面哈，我们学习哈如何让自己有更深度的一种认知之外，同时也有另外一种方式是直接从灵性当中去开启哈一种呃整合能力。哦，所以象征的学习就会变成其中一块。那我觉得塔罗大密牌里面出现的哈这些呃相对的人物哈，或者是这种相对的图像本身，其实就是在帮助我们二元对立关系之间可以看到的一种整合的部分。像尤其是我觉得最明显的，可能就是正义牌跟倒吊人。当我只学正义派的时候，哦，我所探讨的都是公平的、正义的，哈，就所谓的真理的，哈，这样的一个道理。可是到达刀掉人的时候，突然告诉我说，前面我认为的对的东西，它通通还有另外一个立场。我们都要看向那个图像的反，就是正义原来的反方面的时候，我们就会理解，现在在我身边发生的很多事情，表面上。我有我自己的认为的对的立场，可是他也永远会有另外一个对的立场，是他人在坚持的。所以，他人在坚持的立场跟我的立场，虽然我们两个人是相对立的，但我们都是站在对的立场上。如果这样看的话，到底我们是在对立，还是都在自己的观点上在坚持某件事情呢？哦，这一点我觉得是从正义跟刀钓人里面是可以做一点思考的哈。哦，所以呃，我觉得大牌图像的学习，它不能只是停留在呃一个图像里面到底要怎么解释的排义的理解，而是要挖的更深哈、哦，试着去哦找到更多的象征解读的方法哈。哦，唯有这样的方式呢，哦才能。达到荣格所说的就是用象征来开启我们内在的一个灵性的一个部分。那因为今天时间很短哈，所以当然我不可能就说把每一张大牌的相对性图像是怎么配置做一个详细的介绍哈。那如果你对这一方面有兴趣的话哦，之后呢看看我有没有机会就是开这样这一类的课程呢，让大家去认识一下。呃，其实塔罗大牌有非常多层次的解读方法，还有各种图像的呃解释方式哈。那每一种解释都会带动我们哦对呃生命经验的一种更深层次的理解。好，所以那我个人是比起塔罗占卜的应用会更重视塔罗图像的学习哈，因为哦这种图像学习本身。它是可以直接跟我们的心灵有所连通的哈，也就是所谓的荣国讲的共识性。反而占卜的应用的时候啊，因为呃大家太想要赶快找到答案，而抹杀了图像可能能够去发挥的哦它的深层的呃一种想象力或象征内容。好，所以当没有题目我们只是纯粹从牌里面想要看到这个牌要跟我说什么的时候，反而每一张牌。就会火起来了哈、哦，他们每一张牌里面真的都有很有趣的内容可以让我们去探讨哦，所以我也希望就是大家在学习图像的时候呢，尤其是大密牌哦，不一定要把它应用为是占卜哈哦，试着让自己跟每一张牌进行一些对话哦，然后走进图像里面去找到从图像的色彩配置，还有一些人物。的构图等等的方向去找到每一种图像它所要讲的故事哈，那这样的过程我觉得哦，同时也会对我们的生命会给一些回应哈，不一定一定要占卜才会讲到我自己的事。我们怎么观看图像本身，已经跟我现在的生命经验有很深的连接哈，所以这种图像的学习其实也是一个很好的心灵探索的一个历程哈。好，那今天有关塔罗大密牌对偶关系的图像，它如何跟我们心灵会有所关系的部分，就简单讲到这边哦。我不知道今天讲的内容会对大家来讲有没有太。深色一点哈，因为对偶关系这样的词，毕竟并不是我们生活当中常用的词哈。那如果你对这一方面有兴趣的话，也可以去阅读哦，荣格的有关炼金术哈，或者是主动想象哦，有些翻译叫积极想象的这方面的书哈，它里面会介绍的。更多好，那呃，毕竟我们的节目的时间很短哈，我只能就是引领大家知道说，哦，原来有这样的东西，然后之后的呃深究好或者是探究的话，就交给每一个有兴趣的人哈，去从阅读当中得到或吸收你们想要的内容。那我们就下一次再见喽，谢谢大家，拜拜。